0: Tenemos Super Bowl 57 definido. Filadelfia se medirá a Kansas City. Hablemos de fútbol. Hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL. Con el estilo de Hablemos de Fútbol. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más del podcast de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez. Un placer estar nuevamente aquí con ustedes, ya con Super Bowl definido. Kansas City se medirá a Filadelfia. se caen en el camino a San Francisco y Cincinnati. Tenemos que reaccionar, tenemos que analizar lo que pasó hace cuestión de minutos, sacan de terminar las finales de conferencia, estamos aquí grabando ya para poder traer algunos pensamientos que fui escribiendo durante el partido, algunos sí los tuiteé, otros estuve más bien nada más eh, anotándolos aquí en el blog de notas para poder platicar, tener reacción rápida de lo que pasó en la final de la NFC y en la final de la conferencia americana. En la nacional victoria para Filadelfia, 31 a 7 ante San Francisco. Eh, platiquemos de todo lo que pasó, sobre todo en esa primera serie ofensiva y de cada equipo, ¿no? Filadelfia arranca con el balón. Era un pase incompleto a Devonta Smith en cuarta oportunidad y tres. Y fue touchdown esa serie ofensiva. Eh, tenemos después en la siguiente serie, antes vamos, vámonos rápido, en la siguiente serie ofensiva, eh, le golpean a Brock Purdy el el balón es un fútbol clarísimo, se marca incompleto en el campo, reta Nick Siriani. balón de Filadelfia, ¿no? Ahí está la clave. Ahí está la clave desde el inicio del partido y estaba bien comprometido entre un coach que sí lanzó el pañuelo, que tuvo tiempo para revisar la jugada o tal vez por confiar en sus jugadores o tal vez en la, el instinto o por la esperanza y lanzó el reto como sí lo hizo Siriani mientras que Shanahan, que puede ser un excelente play caller, puede ser un excelente al momento de diseñar jugadas, pero que sí le ha batallado bastante cuando se trata de la situación del partido, no administrar el encuentro como tal y eso sí se le puede achacar directamente a Shanahan. Yo... Incluso por la esperanza de que es un cuarta y tres que se convierte en primer y gol lanzaba ese pañuelo, más porque estamos en el primer cuarto no pesa tanto tal vez un tiempo fuera o perder un reto eh, como si hubiera pesado tal vez en un tercer o cuarto cuarto y también súper sospechoso que de mi el que hace la recepción o más bien el que hace la jugada que no era recepción, se levanta e inmediatamente pide que se reúnan o que saquen la jugada. O sea, sospechoso en ese sentido. Hay que apoyar obviamente al head coach desde arriba, poderle decir lanza el pañuelo, eh, porque sin duda alguna fue... El momento llevábamos dos series ofensivas y el partido estaba ya sumamente comprometido por un coach que sí hizo algo y otro que no, otro que se quedó corto en ese sentido, ¿no? Eh, volviendo al tema de Brock Purdy y de ese fumble provocado por Jason Rueri, que debe ser la firma del año. El tipo estuvo por ahí rebotando de Arizona a Carolina, ahora a Filadelfia. Llega por 15 millones anuales. que Me parece que es el Edge 19 en tema de salario anual eh, y el tipo fue segundo equipo All Pro. Fue segundo, equipo All Pro en su primera campaña con Filadelfia, fue el segundo que más capturas tuvo en la NFL solamente detrás de Nick Bosa, para mí es un candidato top 5 al defensivo del año en temporada regular y ha tenido unos buenos playoffs, estuvo encima de Daniel Jones con, me parece, si sí, una o dos capturas de coreback y ahora también tiene captura de coreback, fumble provocado y aparte de que su jugada también termina condicionando el encuentro porque lesiona a Brock Purdy, provoca en ese sentido el fumble, ¿no? Eh, y a partir de ese momento, pues, fue una debacle para San Francisco, ¿no? Filadelfia, tal vez, no fue tampoco tan efectivo en las siguientes series ofensivas, pero sí vino una debacle fuerte por parte de San Francisco, ya con Josh Johnson como su coreback, que es muy complicado poder culpar, poder achacarle el partido a Josh Johnson, o a Shanahan en ese sentido, o al resto ofensiva, porque era muy, muy complicado ganar con tu cuarto coreback, sin mucha experiencia, jugando con el equipo en una final de conferencia como visitante, enfrente del primer sembrado de tu conferencia, ¿no? Eh, vinieron también muchísimos, muchísimos castigos por parte tanto de la ofensiva como de la defensiva de San Francisco, y creo yo que eso es pura mentalidad se te cayó el equipo en el momento de que se lesiona a Brock Purdy, en el momento en el que ves que era incompleto, pero que tu coach no la retó, que estás abajo en el marcador. Se te viene abajo todo lo mental y creo que fue el caso con San Francisco. Tiene una posición de terreno muy buena en la Yarda 50. Eh, le marcan a Joe Johnson un segundo retraso de juego. Tuvo tres en total. Eh, una captura de coreback. También tiene un castigo Trent Williams, que el tipo termina hasta expulsado del partido por otro castigo que tiene más adelante. Era un juego para 20-30 toques de balón de Christian McCaffrey. Y aún así no fue suficiente con todo. Y que tuvo un muy buen partido McCaffrey. Y que debe también ser señalado como una muy buena adquisición durante la temporada. Como para dar ese empujón. Tener un running back de calidad, un running back que es tal vez el mejor de la NFL cuando está sano y productivo como lo hizo desde que llegó a San Francisco eh, y también tener que señalar que la defensa de San Francisco pues bueno, se vino abajo durante el partido insisto, no fue tan productivo Filadelfia, sobre todo en el inicio el encuentro quitando esa primera serie ofensiva, fue encontrando poco a poco el ritmo jugando con la desesperación, siendo muy físicos en la línea, corriendo muy bien el ovoide. Tenemos, por ejemplo, que el siguiente touchdown de Filadelfia viene en una serie ofensiva en la que tres castigos de la defensiva de Niners provocan tres primeras oportunidades, ¿no? Y también creo que fue una tarde muy difícil para los linebackers de los Niners, entre lesiones, entre que no estaban al 100%, muy preocupados por Jalen Hurts. Y eso permitió que Tuviera dos touchdowns, Miles Sanders, Kenneth Engel tuviera por ahí un par de escapadas muy buenas, que también anotara a Boston Scott ya en el cierre del partido, ¿no? Eh, a pesar de ser playoffs y que siempre decimos que los dejen jugar y demás, me parece que los castigos marcados a San Francisco con todo y el enojo de Cal Shanahan fueron marcados eh, correctamente. Después viene el fumble de Josh Johnson que termina costando 7 puntos a favor de Filadelfia. De Insisto, la inexperiencia qué tanto podemos culpar a Josh Johnson con todo y que es un veteranazo de mil temporadas, de mil equipos también. Al final de cuentas el ritmo de juego va a ser muy complicado, sobre todo frente a una muy buena defensiva en un ambiente, una atmósfera muy complicada como la es Filadelfia y una final de conferencia. Mencionábamos también eh, aquí en el podcast que la línea ofensiva de San Francisco no era nada buena, sobre todo en Pass Protection, sobre todo cuidando al Coreback, que no podían ponerse abajo, ¿por qué? Porque iba a ser complicado poder sostener tanto Pass Rush por parte de Filadelfia, y así fue, se ponen abajo, sobre todo con Joe Johnson. Intentan lanzar el Ovoide, el pass protection fue malísimo por parte de esa línea ofensiva y bueno, se comieron en ese sentido a San Francisco, una, una gran defensiva de Filadelfia. Un golpe al despejador que también da un primero y diez por parte de San Francisco. Después hay otro foul personal a Jalen Hurts que les da el primero y gol. Entonces se vino abajo el, el equipo, se vino abajo el equipo. Eh, lo de Filadelfia es increíble, ¿no? O sea, lo que hizo la gerencia... Trayendo a A.J. Brown, trayendo a Jason Redick, confiando en Jalen Hurts, el cambio de mentalidad con Nick Sirianni después un momento complicado entre el roster y el head coach que fue Doc Peterson, el anterior a, a Sirianni. Eh, es increíble que desde el 2000 han llegado a tres Super Bowls con tres head coaches diferentes y con tres quarterbacks diferentes, ¿no? Eh, con Andy Reid, Doc Peterson, Nick Sirianni y en quarterbacks con Donovan McNabb. Con una combinación de Carson Wentz y Nick Foles. Y ahora también con Jalen Hurts. no. Lástima de final de conferencia. Un partido amargo, un partido triste. Un partido que pintaba para hacer un juegazo. Y que terminó siendo pues, lo contrario. no. Con esta lesión de Brock Purdy. Que sí es una lesión grave. Por ahí leí gente como criticando el hecho de que no regresara al partido. Incluso el tipo regresa por emergencia. Porque George Johnson sale. Pero si se dieron cuenta lanzó nada más dos pases más. Eh, desde que regresó. Y fueron dos pases de tres yardas. La lesión es en el ligamento ulnar eh, colateral del codo. Si saca rehabilitación solamente son de 6 a 8 semanas. Si requiere de cirugía, hablamos de 6, 7, 8 o más meses porque es una lesión muy común en los pitchers, por ejemplo, de grandes ligas. Entonces, eh, una lesión grave. Es una lesión bastante grave como para criticar a Brock Purdy, que también equipazo de San Francisco? La historia de Brock Purdy Llegar hasta aquí literalmente con cuatro cuevares jugando para ti. El defensivo del año está contigo. dimico Ryans, que fue el coordinador del año, creo yo, la defensiva número uno, el trade de McCaffrey y demás. Un equipazo de San Francisco. Qué lástima que su final de temporada se tuvo que dar de esa forma, ¿no? Con esta situación y circunstancias sobre todo. Y pasemos a hablar también de la final de la conferencia americana, la victoria Kansas City 23 a 20 ante Cincinnati. Eh, ah, fíjate que en esta ocasión sí pesó las ausencias en la línea ofensiva de Cincinnati. Otra vez como contra Buffalo jugaron con tackle izquierdo guarda derecho y tackle derecho suplentes y en las primeras dos series ofensivas de los Bengals ya tenían los Chiefs tres capturas de coreback venciendo exactamente al tackle izquierdo suplente, al tackle derecho suplente y también al guarda derecho suplente respectivamente. Fue en ese orden para conseguir esas tres capturas de coreback. También le afectó mucho a los Bengals que Tyler Boyd sale del partido lesionado porque en cuanto la Jerus Smith sale del encuentro lesionado de la cabeza, de una convulsión cerebral que fue en la segunda serie ofensiva Trent McDuffie, el novato, pasa a jugar en el slot Y eso fue aprovechado por Tyler Boyd El tema es que Boyd tuvo una muy buena serie ofensiva Que consiguen tres puntos los Bengals para abrir el marcador para ellos Y no aparece más otra vez porque se lastiman del muslo y de la rodilla Entonces en ese sentido se aprovechan una serie ofensiva Pero después se les complica y Boyd tiene que salir del campo Patrick Mahomes no es humano, es de otro planeta si de por sí teníamos ya la sospecha de que era así, cuando el tipo se lesiona el tobillo, un esguince de tobillo, una lesión que toma de una, dos o hasta tres semanas para recuperarse y el tipo está siete días después jugando, sin gran vendaje especial, según reportaba CBS, incluso sin recibir inyección en el tobillo para el dolor, desinflamar y demás. ¿Cómo se estaba moviendo? ¿Cómo se estaba plantando? ¿Cómo estaba lanzando el oboide? Así, a siete días después de haber sufrido un esguince de tobillo, eh, que se vio bastante grave en el partido de la ronda divisional en contra de los Jacksonville Jaguars, ¿no? Eh, ¿Cómo potencializó Marqués Valdés Valdez Scanning? Es el mejor partido de MVS en su carrera y probablemente así va a ser. Porque el talento de NBA llega hasta cierto punto en tema de concentración, de los drops, de las rutas y demás. El tipo es muy inconsistente y se mandó un partidazo con 116 yardas y su respectivo touchdown. También tuvo touchdown Travis Kelsey, un partido histórico para el Titan. Es el segundo jugador ya con más yardas recibidas en la historia de la postemporada de la NFL, superando a Julian Edelman, quedando solamente por debajo de Jerry Rice. Y también la leyenda sigue creciendo porque empata a Rob Bronkowski como el segundo jugador con más Recepciones de Touchdown en la historia de la postemporada. Entonces, la leyenda de Travis Kelsey sigue y sigue creciendo por partidos como, como estos que tiene. Eh, de los mejores Titans que hemos visto en la historia de esta liga. no. Eh, lástima el final del partido porque sí hubo momentos difíciles para los oficiales. Me parece que el más más grave, casi no soy de venir aquí a hablar mal de oficiales, incluso soy más incluso hasta como de defenderlos por momentos, hubo momentos muy difíciles para los oficiales en este partido. Se entiende que son los mejores de la temporada y que los ponen a trabajar justamente los partidos más importantes y fue penoso, fue patético. Principalmente cuando les dio una jugada gratis a los Chiefs que terminan un primero y diez, afortunadamente no terminan la cero ofensiva en nada, despejan el ovoide, pero fue patético. Fue patético que les dieran una jugada gratis por el, un error que había en el reloj que no estaba corriendo, un reloj que, por cierto, es manejado por el equipo local, entonces. Muy, muy turbio, muy patético que les diera esa jugada cuando la jugada se desarrolló perfectamente bien. Bájale segundos al reloj, los que tú creas necesarios y suficientes y listo, cuarta oportunidad. No les das otra vez la tercera oportunidad para convertir ese primero y diez. ¿no? Fuera de eso, sí puedo creer que hay un par de jugadas sospechosas de esta jugada pudo haber sido castigo, esta no tanto y demás, pero yo me enfoco en esa jugada en específico porque casi holdings o casi bloqueos o casi interferencias va a haber prácticamente en todos los partidos. Yo no sé mucho venir aquí a reventar a un referee más que en esa jugada que le dieron gratis a los, a los Chiefs de Patrick Mahomes y que convierten en una primera oportunidad con un castigo de, de Eli Apple no me gustó mucho el cierre del partido para Cincinnati eh, el play call creo que fue un poquito dudoso en ese sentido tuvieron dos oportunidades para dar la vuelta al marcador cuando estaba empatado 20-20 desaprovechados incluso hubo una última serie ofensiva que termina con una captura de Chris Jones no entiendo cómo tienes un tackle derecho suplente es la tercera oportunidad que te juegas tu temporada básicamente y lo pones uno a uno contra Chris Jones. ¿Por qué no darle apoyo? ¿Por qué no ponerle un tight end? ¿Por qué no ponerle un running back? O recorrer la protección para que sea un dos contra uno porque Chris Jones fue candidato al defensivo del año esa temporada junto a Micah Parsons y junto a Nick Bosa. Y lo pones contra tu tackle derecho suplente. Fuera la L. Collins, lo entiendo, pero no es el suplente. Que batalló todo el partido y lo pones uno contra uno. Y tu temporada se terminó muy cerca de terminarse por esa captura de coreback. Y después, pues un error gravísimo de Joseph Osay. Que con esas 15 yardas pone a Kansas City en gran posición para patear ese gol de campo con Harrison Butker, que ha tenido una muy buena postemporada después de una temporada regular eh, entre lesiones y entre inconsistencia, ha tenido una muy buena postemporada Los pone en el tercer Super Bowl en los últimos cuatro años para la franquicia de los Kansas City Chiefs, que también es muy complicado mantenerse eh, con éxito durante varios años y lo ha logrado Andy Reid, lo ha logrado Patrick Mahomes, con Travis Kelsey y demás. Vamos viendo, tendremos dos semanas para, para platicar de eso, vamos viendo también... Eh, en qué tema de salud llega ¿No? Toma Holmes y hubo un montón de lesionados: el Ayarius Sneed Willie Gay, yu Smith Schuster, Kadarius Tony. Eh, hubo un montón de lesionados para, para Kansas City, perdón, vamos viendo cómo se recuperan de cara al Super Bowl 57 que jugarán el próximo 12 de febrero en contra de los Philadelphia Eagles en Phoenix, Arizona. ¿Qué partido nos espera. Estoy fascinado con el enfrentamiento. Tendremos 15 días para comentar básicamente cada aspecto de este encuentro. Te lo he comentado, ¿qué opinas de las finales de conferencia? ¿Qué te pareció el fin de semana de finales de conferencia de la NFL, el partido de la NFC, el partido de la AFC, tal jugada, los referees, los oficiales, los coaches, los coreos, lo que tú quieras opinar te leo en comentarios, también te leo en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram nos encuentras como Hablemos de Fútbol yo soy Jesús Sánchez, no olvides suscribirte al podcast de Hablemos de Fútbol hasta aquí este episodio, hasta la próxima Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol para más, no olvides seguirnos en redes sociales y visitar HablemosDeFútbol.com